0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 6.06. Еще 6 вечера по Москве, 18.00. Всех приветствую, всех поздравляю с началом лета. Но мы не прекращаем, мы продолжаем эфиры. Каждый вторник и четверг мы, если так можно выразиться, на радиоволне спасибо что вы приходите к нам участвуете в наших мероприятиях онлайн все кто слушает нас сейчас в записи тоже приходите я вот недавно буквально до недели был в хабаровске жителям этого замечательного города отдельный привет вот Подходил слушаться, говорил, что даже иногда, не всегда, но иногда старается тоже время позднее, но участвовать онлайн. Кажется, что если жители Дальнего Востока находят время, то, мне кажется, жителям остальной России тоже, тоже это сделать полегче. Так что приглашаем всех онлайн, безусловно, если не получается, слушайте нас в записи для того, чтобы слушать нас в записи подписывайтесь на наш телеграм-канал здесь мы выкладываем записи эфиров, здесь мы много чего пишем полезного, обозреваем новости, финансовые отчетности важные события аналитические обзоры и так далее и так далее, информируем вас о каких-то корпоративных действиях, ну и опять же возвращаясь проводим, на мой взгляд, очень полезные эфиры. И сегодня, на мой взгляд, вот что ни на есть, такой практический, практичный, полезный, очень насущный эфир, который, как мне кажется, знаете, действительно раз в год стоит еще раз послушать, переслушать, даже если по налогоблажению вопросов в но не так много, потому что всегда в, этом, в этой теме есть нюансы, что-то забывается, что-то выветривается, а, а порой, так скажем, в хорошем смысле оптимизация налогообложения позволяет увеличивать а, доходности или а, пользование льготами со стороны государства тоже увеличивает доходность. Не перестану повторять и из плюс облигации а, с учетом налогового вычета отличнейший инструмент особенно для людей, которые только начинают сберегать, когда суммы не крупные. Это существенно увеличивает вашу потенциальную доходность и приятные эмоции от инвестирования. Поэтому давайте еще раз погрузимся в эту тему. Сегодня у нас в гостях глубокий классный специалист в этой области Ксения Гореева руководитель службы налогового учета и отчетности сервиса газпромбанка инвестиции ксения привет слышно ли да.
1: да добрый вечер очень рада участвовать в этой интересной дискуссии тема налогов действительно с одной стороны кажется достаточно простой с другой стороны все время возникают какие-то интересные вопросы интересные кейсы которые требуют решения, рассмотрения. Рада поучаствовать сегодня в этой дискуссии.
0: Хорошо. Но вначале, я думаю, у нас, так скажем, больше будет вопросов. Дискуссии, дорогие слушатели, мы начнем, я думаю, во второй части. Поэтому напоминаю, что в последнем посте в нашем телеграм-канале вы можете писать комментарии, а ниже вопросы, вот уже Александр, Роман, и другие наши слушатели этой возможностью воспользовались, вопросы написали. Но давайте вначале немножко пройдемся структурно по этим вопросам. Я позадаю вопросы на основные темы, связанные с налогообложением. А если что-то упущу, что-то будет требовать какого-то дополнительного погружения, вы обязательно напишите, и во второй части я обязательно ваши вопросы зачитаю. Хорошо, предлагаю тогда пойти, может быть, По базовым таким вопросам, ну, начнем, наверное, с чего мы начнем. Начнем с классических акций и облигаций. Когда и как платить налоги, вот базовые, по акциям и облигациям. Наверное, это в первую очередь будет интересно тем, кто только-только начинает инвестировать, делает первые шаги.
1: Да, для начала хотелось бы рассказать, какие вообще виды дохода инвестор может получить от ценных бумаг. Во-первых, это доходы, полученные непосредственно от самих операций с ценными бумагами, да, то есть покупаешь, продаешь, получаешь доход, с этого дохода ты должен заплатить налог. Также второй вид дохода – это доход от непосредственно владения ценными бумагами, это доход в виде дивидендов и купонов. Когда же возникает обязанность платить налог и как инвестор должен это делать? На самом деле в большинстве случаев за инвестора удержит и перечислит налог в бюджет брокер. Когда он это сделает, он это сделает либо по окончании года, когда будет рассчитан весь налог по всем операциям с ценными бумагами, которые инвестор совершал в течение года, либо налог будет удержан, в момент вывода денежных средств с брокерского счета, ну, соответственно, если инвестор решил вывести часть денег в течение года на свои какие-то банковские реквизиты. Нужно ли самостоятельно инвестору что-то делать? Нет. Брокер удержит налог. При выводе денежных средств из суммы вывода по окончании года брокер удержит налог из свободных рублевых остатков, которые есть на брокерских счетах у инвесторов. То есть на самом деле в большинстве случаев все за инвестора сделает брокер.
0: Хорошо. Если можно, тогда уже все-таки вот со ставками. Еще раз, вот акции и облигации.
1: Со ставками основные ставки для налоговых резидентов, то есть для инвесторов, которые находятся на территории Российской Федерации в течение 183 дней, основная ставка это, конечно же, 13%. С 2021 года была введена прогрессивная шкала налогообложения и. В случаях, если инвестор в течение года получит доход свыше 5 миллионов рублей, с такого дохода в части превышения 5 миллионов будет удержан налог по ставке 15%. И, уж... да, уж я затронула тему резидентов и нерезидентов, для нерезидентов, то есть для инвесторов, которые находятся на территории менее 183 дней, основная ставка будет 30%.
0: Хорошо. Вопрос про, все-таки уточню, 5 миллионов это доходы не на фондовом рынке, нет инвестиций, а вообще от любые источники дохода облагаемы по ставке 13% НДФ.
1: Да, совершенно верно. Это совокупный доход человека, инвестора, полученный как по заработной плате, еще каким-то доходом. То есть это совокупный налог не просто. Доход не только от инвестиций.
0: Хорошо, а вот подскажи, пожалуйста, вот честно признаюсь, это же мне сейчас самому интересно, а вот дивиденды. Вот с дивидендами всегда кажется история, что это какой-то это отдельный налог, вот немножко, поправь меня, если я не прав, а, ну, прям звучащий отдельно. Вот если, допустим, у человека ну, доход получается больше 5 миллионов, но дивиденды, они тоже будут облагаться по 15% или все-таки по 13%?
1: Нет, дивиденды участвуют в расчеты в расчете совокупной налоговой базы, то есть они считаются совместно со всеми доходами. То есть отдельно Хорошо, по тринадцать есть... они не будут облагаться.
0: То есть дивиденды не выделяются вот, как что-то особенное.
1: В данном случае для применения прогрессивной ставки нет, они не выделяются. То есть по 13% процентов они не будут облагаться.
0: Хорошо. Тогда вот следующий вопрос как раз про дивиденды, но уже на ИС. Вот подскажи, пожалуйста, там есть какая-то особенность удержания или так же, как и с другими доходами?
1: Да, действительно, для дивидендов, которые выплачиваются на ИИС, есть особенности к дивидендам. Вот здесь как раз-таки... Есть особенность налогообложения, поскольку дивиденды это доход от долевого участия, а это значит, что инвесторы не смогут к сумме дивидендов применить вычет типа Б, то есть освободиться только при вычете типа Б не будет облагаться налогом только доход получен от операций с ценными бумагами, а все дивиденды, которые были выплачены на ИИС, они всегда будут облагаться налогом. То есть это особенность именно дивидендов.
0: Вот, как раз да, вот это я имел в виду. Но на там, 13-15% процентов распространяются. распространяется. Хорошо. Еще раз, давай как раз про дивиденды закончим. То есть соответственно, неважно ИС не ИИС, они облагаются по ставке 13%, либо 15, если общий доход превысил 5 миллионов рублей. И если акции на ИИС, то вот эту сумму нельзя вернуть, если человек захочет применить вычет типа Б. Вот Правильно? И нужно ли что-то еще добавить про дивиденды?
1: Да, все верно. Нет, я думаю, тут мы все рассказали. Единственное, наверное, может быть, я бы дополнила, разделила дивиденды по российским и иностранным облигациям в том акциям, в той части, что если инвестор получил дивиденды по российским акциям, то удержание налога, перечисление налогов в бюджет, отчетность полностью лежит на брокере, как налоговом агенте. Если мы говорим, что инвестор получил доход по иностранным акциям доход в виде дивидендов, то здесь а, обязанность по уплате налога, декларирование дохода полностью лежит на инвесторе.
0: Хорошо. А вот такая у меня особенность, вот такой вопрос возник. А скажи, пожалуйста, вот допустим у клиента а, убыток курсовой по операциям с акциями, а, но, соответственно, положительный доход в течение года по дивидендам. А, инвестор как-то может в конце года попробовать сольдировать эти доходы и пойти в налоговую попробовать что-то навернуть
1: нет потому что опять же дивиденды это доход от долевого участия а убыток по операциям с ценными бумагами это другой вид дохода и эти доходы не сольдируются между собой ну то есть дивиденды это такой доход и налог с дивидендов, которые ни с чем не сольдируется, и, в общем-то, с дивидендов всегда удерживается и платится налог. И как-то его минимизировать, оптимизировать какими-то льготами, вычетами, сольдированиями нельзя.
0: И еще уточним, получается, налог берется именно в момент выплаты, не по итогам года, правильно?
1: Да, да, все верно.
0: Хорошо, ну, дорогие слушатели, если про дивиденды какие-то еще есть вопросы, уже пишите, вернемся попозже. Идем дальше. Российские облигации. Тут, ну, давай и про, наверное, курсовую стоимость скажем, но в первую очередь купоны. Мы, ну, так немножко предсказали, но вот прям точечно. Еще раз, как облагаются, и если можно, такой всегда сложный вопрос вот про НКД. Вот сейчас есть какие-то инициативы тоже, если можно, подскажи, пожалуйста, в чем их суть, изменить. Вот что сейчас с обложением купонов плюс МКД и
1: что планируется? Да, действительно, в последнее время это очень такая животрепещущая тема по поводу купонов по поводу налога с купонов как есть сейчас как это работает по купонам с российских облигаций налог удерживается в момент выплаты купона и удерживается он с полной суммы купона то есть получается нкд который инвестор платит при приобретении облигаций, он не учитывается в момент выплаты первого купона и то есть получается что инвестор платит больше налог, чем мог бы заплатить. Какие инициативы есть сейчас? Сейчас как раз-таки внесен законопроект в Государственную Думу, который говорит о том, что налог с купона не должен удерживаться в момент выплаты. То есть купон будет попадать в налоговую базу и налог будет удерживаться либо при выводе денежных средств, либо по окончании года. И, соответственно, в момент удержания этого налога, налог будет удерживаться не с полной суммы купона, как это происходит сейчас, а купон как раз-таки минус НКД, который инвестор заплатил при приобретении бумаг.
0: А подскажи, пожалуйста, купон минус НКД окей, а будет ли к этому суммироваться, например, курсовая разница по... Облигациям. И, кстати, может быть, по акциям.
1: Да, то есть купон будет попадать, будет суммироваться. Купон будет попадать в общую налоговую базу по операциям с ценными бумагами. И, соответственно, будет суммироваться со всеми доходами, расходами, которые инвестор понес по остальным операциям с ценными бумагами.
0: Да, и коллеги, еще раз все-таки повторимся, без учета дивидендов. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот по, ну, понятно, прогнозы вещь такая, хотя мы тут часто этим занимаемся, но все-таки, вот по ощущениям или по динамике, как эта инициатива реализуется, когда можно надеяться, что она вступит в силу?
1: Ну, исходя, опять же, из той редакции законопроекта, который есть сейчас, который внесена на рассмотрение. Если все поправки будут приняты, то они должны вступить в силу в течение месяца после официального принятия этого законопроекта. Но, опять же, повторюсь, если сохранить та редакция, которая есть сейчас, все может измениться.
0: Хорошо. Тогда, ну просто какие надежды, под этот новый закон, Попадут следующие купоны или может случиться, что инвестор как-то сможет, например, вернуть налог, который был удержан с купонов в этом году, но уже выплачен?
1: Ну, опять же, в текущей редакции нет информации о том, что эти нововведения распространятся на прошлые операции, то есть только пока на те купоны, которые инвестору предстоит еще получить.
0: Хорошо. Так, э, идем дальше. Э, теперь еврооблигации. Тут э, обычно включается курсовая разница. Ну, давай прям по порядку. Вот, налог, налоги с еврооблигацией. Какие, от чего зависит?
1: А, ну, налоги с еврооблигацией какие? Здесь тоже может быть, во-первых, выплата купона, но по еврооблигациям... Налог удерживается не в момент выплаты, а либо в момент вывода денежных средств, либо по окончании года. И, наверное, самая проблемная тема с еврооблигациями, вопрос, это курсовые разницы. Действительно, потому что инвестор мог купить еврооблигацию за условно тысячу условных единиц и продать за тысячу, но поскольку будет курсовая разница, то есть он купил, там курс был 70, стал 80, вроде бы в валюте дохода нет, но поскольку налог, он всегда у нас удерживается в рублях, то при пересчете на рубли получается, что клиент, инвестор заработал доход, с которого он должен заплатить налоги.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот... Мы, как видим, по старинке еще назвали, я по старинке назвал еврооблигации, но все-таки сейчас уже в большей степени так называемые замещающие облигации. Вот там все так же практика работает, или какие-то есть особенности?
1: Да, практика пока все та же, поскольку замещающие облигации они также номинированы в валюте, поэтому, опять же, курсовые разницы, они там присутствуют, и каких-то изменений или особенностей налогообложения замещающих облигаций пока не предусмотрено.
0: Хорошо, и на всякий случай уточню, облигации в юанях, вот тоже как бы, набирающий популярность инструмент, там все так же или тоже может быть есть какая-то особенность?
1: Нет, все абсолютно то же самое.
0: Хорошо, тогда уточню, ну, как бы, вернее, не уточню, а еще раз подмечу, что в еврооблигациях, замещающих облигациях, в облигациях, в юанях купон, налог с купона не удерживается сразу. Тут, как бы это правило, уже работает. Удерживается, собственно, по итогам года или при выводе средств и также суммируется с доходами по другим ценным бумагам. Правильно?
1: Да, абсолютно верно.
0: Хорошо, по поводу, что делать с курсовой разницей, чуть позже поговорю. Поговорим, да, давайте этот вопрос чуть-чуть подвесим. Базово надо платить 13 или 15% в зависимости от дохода. Хорошо. Следующий вопрос. Ну, мне кажется, как раз, вот, ну, чтобы далеко не ходить, можно и к нему перейти. Как раз он и еврооблигация, мне кажется, касается льгота на долгосрочное владение ценными бумагами. Вот в чем ее суть, каких бумаг, может быть, несколько примеров, каких бумаг она касается и как работает.
1: Да, действительно, это отличная льгота, которая позволяет инвесторам несколько снизить налоги, которые они должны заплатить. Суть этой льготы заключается в том, что инвестор, который владеет бумагами свыше трех лет, может претендовать на эту льготу. Суть льготы вычет в размере трех миллионов рублей за каждый год владения бумагами. При этом должны выполняться ряд условий, чтобы инвестор мог претендовать на этот вычет. Во-первых, бумаги на момент реализации должны быть обращающимися на рынке ценных бумаг. Бумаги должны быть допущены к торгам российского организатора торговли. Как я уже сказала, бумаги должны находиться в собственности более трех лет. Это бумаги, которые куплены после 1 января 2014 года, и вычет этот распространяется только для резидентов Российской Федерации. То есть, например, инвестор владел какими-то бумагами, акции, облигации, абсолютно неважно, он владел более трех лет, например, четыре года, он их продал, на момент реализации все условия выполняются, Инвестор может претендовать на вычет, и инвестор получил доход, к примеру, 15 миллионов рублей от реализации, и тогда эти 15 миллионов рублей могут быть уменьшены на сумму инвестиционного вычета в размере 3 миллиона на 4 года владения, то есть на 12 миллионов. Таким образом, инвестор должен будет заплатить налог с 3 миллионов, а не с 15, как бы он заплатил без применения этого вычета.
0: Отлично. Вот важная все-таки ремарка. Сейчас, мне кажется, это все более или менее редкий сценарий, но все-таки вот исторически, например, еврооблигации не все торговались на, ну, например, на московской бирже. Вот. И я правильно понимаю, что если, например, скажем так, вне биржевой рынок, например, на замещающие облигации снова живет и будет какая-то ситуация, что, например, инвестор купил на внебиржевом рынке, продал на внебиржевом рынке облигацию, а при этом торгов нету, вот или, например, торги есть, но нет сделок, если я правильно понимаю, то в этом случае вот эта льгота долгосрочного владения неприменима.
1: Да, действительно, это большая проблема для применения льготы. Если бумаги, не обращающиеся, что что это значит, что по ним не рассчитывается среднеизвешенная цена в течение трех месяцев, а если на момент реализации она не рассчитывается среднезвешенная и бумаги не обращающиеся, то претендовать на эту льготу инвестор не имеет права.
0: Хорошо. Еще один важный вопрос предлагаю уточнить. Вот вернемся к ну, замещающим облигациям, лучше к этому, к этой фразе уже потихонечку привыкать. А, правильно я понимаю, что, допустим, если инвестор купил там по тысячу условных единиц, получал купоны, купоны это отдельно, а, но, например, погасилась облигация, а, или продал он ее по, а, опять же, по тысячу условных единиц, но рубль был, допустим, 60, стал 80. У него есть курсовая разница. И вот если срок владения этой бумагой более трех лет, то в этом случае вот эта курсовая разница как раз может тоже быть скорректирована на льготу за долгосрочное владение ценной бумагой.
1: Да, совершенно верно. В данном случае инвестор может претендовать на льготу, и курсовая разница может быть уменьшена на сумму аналогового вычета, который, на который претендует.
0: Инвестор. Отлично. Еще маленький э, дополнительный вопрос. Я пока зачитывал предыдущие и прям поймал себя на мысли. Я правильно понимаю, что погашение э, облигаций, ну, замещающие еврооблигации и продажи – это одно и то же. То есть погашение считается тоже реализацией и все так же долгосрочном э, льгот долгосрочного владения участвует.
1: Да, если мы здесь правильно говорим именно о погашении уже замещающих, не о самом замещении, а о погашении. Погашение, да, да это то же самое, что и продажа.
0: Ну, тут просто определенный нюанс, что, допустим, в этот день, да, сделок не было. Там, а, ну, как, как сказать, давно от, не знаю, погашения или от продажи, например, должна быть сделка на бирже?
1: В течение трех месяцев. Если не было рассчитано три месяца, цены не рассчитывались, тогда бумага считается не обращающейся.
0: Понятно, три месяца. А вот, дорогие слушатели, если кто следит за нашими рекомендациями, почему часто я говорю о том, что замещающие облигации лучше всего, по крайней мере, по возможности приобретать на срок три года плюс потому что вы можете воспользоваться любой долгосрочно владение цены бумагами. Это особенно важно, если рубль по каким-то причинам сильно обесценится. А, Ксения, подскажи, пожалуйста, мне кажется, забыли уточнить, что облигации Минфина а, имеют такую особенность, что вот там а, нету налога с валютной переоценки.
1: Да, все верно. По этим облигациям исключение, потому что в случае, если с обычными там, еврооблигациями, замещающими облигациями, можем, да, мы курс, берем разный курс на дату приобретения и на дату реализации, то с еврооблигациями МИНФИНа, с суверенными евробандами берется один курс, курс на дату реализации этих бумаг, то есть курсовой разницы возникнуть не может.
0: Хорошо, и обращаю внимание, дорогие слушатели, что сейчас вылетел то ли 27-й год, то ли 28-й год погашения облигаций Минфина как раз имеют небольшой лот и доступны частным инвесторам. Просто исторически облигации Минфина, лот там 100 тысяч долларов, 200 тысяч, ну крупные лоты, а вот 27-28, ну, кстати, с учетом того, что это уже относительно так сказать, там 3-4 года, то как раз ну, такой. Оптимальный срок, и, и как раз э, можно не переживать за валютную переоценку. Хорошо. А, так, э, предлагаю, вот еще есть льгота, зная долгосрочное владение ценными бумагами, из компаний, из инновационного сектора экономики. такое более специфичная история, но все-таки она присутствует. Можешь тоже пару слов э, сказать про этот, эту, 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 этот вид
1: льготы? Да, действительно, такая льгота есть. Она, наверное, менее применяема, нежели льгот на долгосрочное владение. Но, тем не менее, если у инвесторов в портфеле есть акции, облигации, которые относятся к ценным бумагам высокотехнологичного инновационного сектора экономики, то при владении этими бумагами свыше года, при реализации, инвестор не должен платить налог с полученной, с полученного положительного финансового результата. Какие бумаги относятся к этим секторам экономики, определяется постановлением правительства Российской Федерации, также этот список есть, список бумаг есть на сайте Московской биржи.
0: Да, вот я как раз хотел сказать, на сайте Московской биржи можно посмотреть, я точно раздел не помню, но прям инновационный сектор экономики или компании из инновационного сектора экономики, они еще, кажется, с с припиской обозначаются вот по ним налог с прироста стоимости можно не платить хорошо так теперь предлагаю прям поподробнее про из поговорить ну расскажи пожалуйста вот кратенько понятно там порой я когда сам это рассказываю там много времени занимает но основные вещи все-таки про в чем Главный интерес вычета типа А, А и типа Б.
1: По ИСам традиционно наиболее часто применяемым вычетами является вычет типа А, то есть вычет на взнос. Суть его заключается в том, что инвестор, внося деньги на ИС, пополняя ИС, может вернуть от внесенной суммы денег 13%. Но есть несколько оговорок. Во-первых, ИС должен быть открыт свыше трех лет. Во-вторых, сумма, с которой можно вернуть 13%, она ограничивается 400 тысячами рублей, то есть есть можно пополнять на, на миллион, но вернуть налог можно только с 400 тысяч рублей. Также этот вычет подходит тем инвесторам, у которых есть официальный доход и с которого удерживается налог по ставке 13%, ну, потому что, чтобы что-то вернуть из бюджета, нужно сначала туда что-то заплатить. Также, наверное, особенностью, еще одна особенность, которая действует с 2021 года, она связана с НДФЛ, как раз, который уплачивается по повышенной ставке 15%. В, общем, в чем суть? Если инвестор в течение года получил доход свыше 5 миллионов рублей, свыше 5 миллионов рублей был удержан налог по ставке 15%, то от 400 тысяч рублей инвестор сможет вернуть 15%, то есть на сумму не более 60 тысяч рублей в год. Так. Да, это, наверное, основные моменты по вычету типа А. А По вычету типа Б это по-другому еще вычет на доходы. Суть вычета заключается в том, что инвестор совершают какие-то операции с ценными бумагами и при открытии счета свыше, при владении счетом свыше трех лет инвестор может претендовать на льготу в виде, в виде данного вычета, то есть при закрытии ИС все доходы, положительный финансовый результат от операций с ценными бумагами, он не будет облагаться налогом. Здесь какие исключения? ИИС Выч... должен быть открыт свыше трех лет, и инвестор не должен применять вычет типа А. И, как мы уже говорили ранее, под данный... по данному вычету типа Б нельзя освободить от налогов дивиденды, которые выплачены на ИИС.
0: Хорошо, а вот такой, может быть, более сложный вопрос. А что с купонами? То есть, допустим, при выплате купонов налог был удержан, человек продержал три года и говорит о том, что вот хочет воспользоваться вычетом типа «Б». Налог на купоны получится как-то вернуть?
1: Да, действительно, если инвестор будет претендовать на вычете Б, и ранее с него был удержан налог, данный налог будет возвращен при закрытии счета и при применении вычета Б. А,
0: скажи, пожалуйста, то есть вот будет возвращен это как? То есть автоматически или надо декларации подавать, запросы писать, кому писать?
1: Вычет типа Б предоставляется брокером, соответственно, инвестор приходит к брокеру, говорит, что он хочет получить вычет типа Б, и автоматом налоги, которые были, ну получается, уже теперь излишне удержаны, они будут возвращены на счет инвестора при закрытии этого счета. То есть дополнительно Но... в налоговую идти или там что-то еще делать инвестору не потребуется.
0: Скажи, пожалуйста, вот все-таки про налоговую. Есть же история, что при обращении к брокеру, как ты говоришь, за вычетом типа Б требуется получить из налоговой справку, что ты не воспользовался вычетом типа А. Правильно?
1: Да, совершенно верно. То есть инвестор сначала должен подтвердить, что он не получал вычет типа А и имеет право на получение второго вида вычета.
0: Хорошо, это не столь частая практика, если сталкивалась, подскажи, пожалуйста, вот в налоговое это, ну, сейчас легко реализовано, не знаю, там, зашел на налог.ру, заполнил, какое-то заявление получил, либо это не так просто и там ну, требует больших телодвижений?
1: Ну, на самом деле сейчас в личном кабинете максимально все просто и автоматизировано, могут могут быть ли какие-то нюансы с получением, ну, наверное, да, зависит от какой-то работоспособности, программного обеспечения и так далее, но, в принципе, у налоговой есть все сроки, определенные сроки, в которые должны быть предоставлены определенные документы, поэтому, на мой взгляд, сейчас скорее это исключение из правил, когда возникают какие-то проволочки.
0: Ну, то есть там, получается, даже есть, возможно, кнопка, я не сталкивался, честно говоря, лично, которая говорит, получить справку, что я, например, не получал вычти по АПУИС, или все-таки это такое, как бы, где-то надо заполнять, находить и так далее.
1: По моему, в предыдущей версии так как кнопка была. Возможность совершенно недавно произошло обновление. Наверное, не возьму сказать со стопроцентной уверенности, что она есть, но на мой взгляд, да, она есть, потому что в личном кабинете предусмотрены максимально все случаи, все жизненные ситуации, когда налогоплательщик может получить там необходимые документы, консультации и так далее.
0: Хорошо. Ну, я тоже от себя добавлю, действительно, не знаю, как там, в других странах, там, мне кажется, по-разному, но вот в этом плане, что касается и госуслуг, и налоговой, действительно, уровень автоматизации, особенно за последние несколько лет, наверное, да, там 5, может быть, плюс, прям меня лично впечатляет. Хорошо, следующий вопрос, такой более, может быть, Сложный, но тоже, мне кажется, часто встречаемый. Это убытки прошлых периодов. Что с ними делать? Можно ли как-то сальдировать их с доходами, соответственно, текущих периодов? Если, как, если можно, то как?
1: Да, действительно, вопрос интересный. Я, наверное, прямо например, поясню. В чем суть? инвестора, если получил убыток за какой-то налоговый период, этот убыток может уменьшить тот положительный финансовый результат, который инвестор получил, например, в течение этого года. То есть, например, инвестор в двадцать втором году получил убыток от операции с ценными бумагами, в третьем он получил прибыль, соответственно, Ту прибыль, которую инвестор получил за 2023 год, он может уменьшить на сумму убытка, полученного в двадцать втором году. В чем особенность данного вычета в том, что брокер не сальдирует убытки разных налоговых периодов, то есть уменьшить прибыль двадцать третьего года и вернуть удержанный налог? Инвестор может только лишь подав декларацию 3НДФЛ в налоговый орган.
0: Понятно. Так, и, наверное, я посмотрел достаточно много вопросов, так что сейчас мы быстренько к ним перейдем. Наверное, этот меня финальный вопрос. А вот ты вначале говорила, хочется еще раз все-таки акцентировать. Какие налоги, в первую очередь, инвестор должен платить самостоятельно? Ну и, как следствие, может быть, быстренько, какие брокер платит за клиента?
1: Ну, основная, основную часть налога налогов платит брокер – это налоги по операциям с ценными бумагами от положительного финансового результата, налоги с купонов и налог по дивидендам от российских эмитентов. Что должен делать инвестор самостоятельно заплатить и задекларировать налог в том случае, если он получил дивиденды от иностранных эмитентов?
0: Такой точный вопрос. Подскажи, пожалуйста, а если человек продает на внебирже облигации, но через брокера, тут брокер выступает налоговым агентом или самостоятельно?
1: Если через брокера, то выступает.
0: Хорошо. Переходим к вопросам. Сразу оговорюсь тут я вижу некоторые вопросы повторяются. Вот, поэтому, если можно, просто кратенько мы еще раз там пробежимся по этим темам. Вот первый вопрос вот от Александра. А сохраняется ли льгота долгосрочного владения для нерезидентов?
1: Как я уже говорила, не сохраняется. Эта льгота применяется, может быть, применена только резидентами.
0: Хорошо. Следующий вопрос тоже говорили, но, возможно, действительно на примере. Роман спрашивает... Допустим, человек владел УФЗ больше трех лет. А какие налоги он в этом случае платит?
1: А... При владении больше трех лет. Ну, смотрите, если классический случай и инвестор не применяет никакие вычеты, то он должен заплатить, соответственно, налог при продаже либо погашении облигаций и налог платится с купона. Если инвестор владел ими более трех лет, и он может и хочет претендует на льготу на долгосрочное владение, тогда положительный финансовый результат, полученный от погашения продажи бумаг, он может быть уменьшен на сумму инвестиционного налогового вычета, то есть 3 миллиона на количество количество лет владения ОФЗ.
0: Отлично. Вот от Андрея интересный вопрос. Мы чуть-чуть упустили, мне кажется, эту тему, но сейчас мы закроем этот пробел. Итак, при торговле золотом и серебром через Мосбиржу как платить налог? Есть ли необходимая сумма и и кого указывать в качестве источника дохода, биржу или брокера при подаче декларации?
1: По операциям с золотом, серебром, а также равно с валютой, тоже очень частый вопрос, брокер не выступает налоговым агентом, это значит все доходы, полученные по этим операциям, Инвестор должен самостоятельно задекларировать и, соответственно, уплатить с них налог.
0: Хороший вопрос, такая частая история. А вот с валютой, собственно, там ну, нет какой-то необлагаемой суммы. Вот если на бирже покупать, и вся сумма подлежит, как говорится, налогообложению.
1: Да, с валютой часто тоже правильно возникает вопрос. Валюта приравнивается к имуществу, соответственно, раз это имущество, значит, инвестор может уменьшить доход на сумму имущественного вычета в размере 250 тысяч рублей. Но здесь важно сказать, что к имуществу также относится, например, там автомобиль мотоцикл, гараж, не знаю, что-то еще. И, соответственно, если продавали валюту и там, мотоцикл, то доход можно уменьшить, доход от всего этого можно уменьшить на 250 тысяч рублей.
0: А напомни, пожалуйста, это каждый год или какая-то разовая история?
1: А, да, это каждый год.
0: Каждый год. То есть если доход, грубо говоря, от продажи имущества за год больше 250, то с превышения... 13 ну либо 15 процентов хорошо так лилия спрашивает налоговый вычет тоже такой стандартный вопрос налоговый вычет за инвестиции на из предоставляются ежегодно в течение трех лет или однократно
1: Вычет, я так предполагаю, здесь о вычете речь идет. Если инвестор ежегодно вносит денежные средства (coughs) и ежегодно у него есть сумма налога 13%, которую он сплотил в бюджет, то, соответственно, он имеет право ежегодно возвращать эти денежные средства, получать вычет ежегодно. Если какие-то условия, ну, соответственно, не выполняются, то а, право на ежегодный вычет то оно теряется.
0: Хорошо. Следующий вопрос мы частично отвечали на него, на эту много вот на эту тему вопросов. Предлагаю все-таки еще раз. Никита спрашивает, как вернуть излишне уплаченный налог при убытке на бирже акций А за 2022 год. Какой порядок действия, действий, возможно ли электронная подача документов, пожалуйста, понятной языком. Вот, и тут у Татьяны такой доп. вопрос, что и как считать убытку
1: Так, первая часть вопроса, как вернуть излишне убеженный уплаченный налог,
0: да? сейчас излишне уплаченный налог, вот тут, тут странно сформулировано сейчас, излишне уплаченный да, налог при убытке на бирже. То есть если все-таки убыток, то, например, за 22-й, м-м, наверное, не было налога. Ну, Никита, предлагаю, чуть, если вы сейчас попробуем ответить, если не совсем поняли смысл, вы перефразируйте. Давайте так. Повторим еще раз. Вот, допустим, у человека в двадцать втором году был убыток, сейчас в 23-м а, прибыль. А, какие его действия вот в этом случае?
1: Да, если вот именно такая ситуация, убыток в прошлом году, прибыль в этом году, такая ситуация есть. Значит, в двадцать четвертом году инвестор заполняет декларацию 3 НДФЛ, где заявляет... О том, что он получил убыток за двадцать второй год, и соответственно тот налог, который был тот доход, который был получен за двадцать третий год, уменьшается на сумму убытка. И поскольку брокер как налогового агента удержал уже какой-то налог, потому что он не суммировал убытки за двадцать второй год, то после подачи декларации налоговая вернет вот эту разницу в налоге. Я бы, наверное, может быть, еще добавила, что если, может быть, об этом тоже был вопрос, если инвестор получает убыток по окончании налогового периода и с него был ранее удержан налог, то вот такой излишне удержанный налог по окончании года возвращает брокер. В данном случае инвестору дополнительно делать ничего не нужно.
0: Да, это действительно хорошее дополнение. От тебя добавлю, что электронная подача документов возможно. Лично не раз это делал. Уточню все-таки. Я правильно понимаю, что вот в случае убыток 22 года, прибыль 23 брокеру даже если там в январе как-то написать сообщить, все равно, как сказать, брокер все равно удержит. Налог – это в любом случае обращаться в налоговую.
1: Да, все верно, поскольку брокер исчисляет налог за каждый отдельный налоговый период. То есть налоговый период 22 второй год, 23 третий год. И что было в двадцать втором, брокер не видит и никаким образом не может сальвировать.
0: Хорошо. Алексей спрашивает, суммируется ли прибыль-убыток по акциям, по акциям с прибылью-убытком. По облигациям. Ну, да, я отвечу, что да, уточню только, что вот дивиденды идут отдельной статьей, правильно?
1: Да, все верно, абсолютно так.
0: Так, Николай спрашивает, один из брокеров, это, как всегда, сложные вопросы в плане, ну, как сказать, Каждый брокер порой по-разному трактует, но давайте попробуем. Да. Сложно отвечать за другие брокерские компании, но все-таки. Один из брокеров дал возможность платить НДФЛ по купонам не сразу, как они поступили на счета в конце года, если, выводить, если, а, если не выводить деньги со счета. Как такое возможно? Нет ли тут нарушения налогового кодекса?
1: Если я правильно поняла вопрос, наверное, это как раз то, что мы обсуждали в начале, об изменениях, которые планируются, о том, что налог с купона будет удерживаться не в момент выплаты планируется, да, а как раз по окончании года. Не нарушает ли это налоговый кодекс? Ну, смотрите, действительно, за других, за коллег, за других брокеров очень сложно отвечать и что-то говорить. Да, кто-то из брокеров, не знаю, взял на какие-то на себя риски и не удерживает уже сейчас налог с купоном.
0: Хорошо. Так, применяется ли льгота по ИИС типа В для лица а, да, вот, не являющегося на плательщиком бюджет НДФЛ 13%. процентов, если инвестор, например, ИП по упрощенной системе уважения?
1: А, да, действительно, как раз вычет а, типа Б рекомендован, скажем так, для тех инвесторов, которые не платят 13%, например, для индивидуальных предпринимателей, потому что здесь ну, налог не возвращается, для для этого вычета не нужно платить налог по 13-15% в бюджет основных доходов.
0: Хорошо. От Владимира такой, мне кажется, немножко риторический вопрос, но попробуем и на него ответить. Я чуть сокращу тут много текста. Суть следующая. Почему бы сразу, например, при открытии ИС, не спрашивать инвестора, что он, например, хотел бы открыть тип Б. Вот. И, собственно, уже не заниматься там возвращением, ну, вернее, запрашиванием справок, возвращением ранее уплаченных налогов. Вот. Так как Владимир, ну, тут справедливости ради, замечает, что спустя три года деньги подвергли инфляции, инфляции, и ну, возвращение, ну, вернувшись, как бы, человек чуть-чуть не не заработал. Я вот только уточню один момент, ведь кажется, что на ИСИ, например, когда человек продает акции, например, у него есть прибыль, и брокер не знает, какой тип вычета Б, то налог с доходов не берется. Вот. С дивидендов в любом случае будет браться, ну, только с купонов, получается, берется, а потом может быть возвращен. Правильно же?
1: Да, все так. Может быть, немного отвечу на риторический вопрос, почему сразу нельзя взять какое-то заявление, какой тип вычета. Но здесь, на самом деле, для удобства в том числе инвесторов сделано, потому что не все инвесторы сразу принимают решение, какой тип вычета будет более выгоден для них, да, то есть кто-то не получает ежегодно, например, вычет типа А, он смотрит, что у него, ну, не совсем там впечатляющий результат, да, для того чтобы применить вычет типа Б и там через два года может подать сразу на вычет типа А. Ну то есть сделано для того, чтобы инвестор мог посмотреть, как идет торговля и какой из типа вычета будет более рационально использовать именно ему. Я бы так ответил.
0: Да, и я доволен, что все-таки по акциям совсем нет проблем. Вот по облигациям, действительно, вспомните, что Uh, так я не раз встречал у клиентов истории, да, что uh, хотели использовать тип Б, но действительно результат был не столь uh, впечатляющий и, и переключались на тип uh, А. Uh, кстати, подскажи, пожалуйста, вот хороший вопрос, мне кажется, чуть упустили его. А если клиент, uh, допустим, вносил каждый год по 400 тысяч, но не пользовался тип, вычетом типа А, вот в третий год он может все-таки получить... С 400 тысяч или вот, ну, как бы со всей суммы. То есть за, через какое время он может обратиться за налоговым вычетом?
1: За три предыдущих года он может вернуть, соответственно, вер... прессовать на получение вычета. То есть в 2023 это за 2022, 2021 и 2020 год. За можно все... подать декларации, да, и каждый год, если 400 вносил, то есть за каждый год по 400
0: А если четыре года прошло, то есть есть срок, все-таки сгорания?
1: А три года. То есть в а, году можно подать декларации, да, только за три предшествующих года.
0: Понятно, то есть если все-таки четыре года прошло, то первый год там начальный уже Вы использовать подает. нельзя будет. Да, ну отлично, да, тогда совсем прям. Вы можете подождать до самого практически вот этого минимального срока, 3 года, и уже решать. Хорошо. От Константина вопрос. Поговорили про покупку и продажу валюты, но действительно не уточнили. Доходы вот покупки продажи валюты, кстати, может быть туда и золото, серебро добавим, с акциями и облигациями и купонами по облигациям. Сольдируются?
1: Нет, не сольдируются.
0: А, это отдельно, отдельно. Хорошо, тогда получается... Еще раз, валюта, золото и серебро – это совместно или тоже как бы, каждая по отдельности?
1: А, ну, здесь, да, скорее, совместно.
0: Хорошо. Так, про э, льготы 3-5 лет мы поговорили. Ну, то есть там неважно, 3-5, 7 лет, еще раз, э, более 3 лет, а дальше срок владения умножаем на 3 миллиона. Да. Так... Э, Сейчас вопрос такой. Сколько я заплачу налогов при закрытии ИИ с типа А? Типа А. То есть налогов вы, вы уже получили через три года с одной облигацией в юанях. А, ну, э, э, да, давай тогда так сформулирую, если я правильно понял. То есть человек покупает юани. Вот, кстати, это интересный вопрос. Наверное, это про это. А если не про это, то это тоже интересная тема. Если человек пользуется налоговым вычетом, но на ИСе, может ли он использовать льготу за долгосрочное владение ценой бумагами? Так, он
1: инвестор пользуется да. вычетом типа а правильно да и да может ли он использует льготу на долго он может льготу на долгосрочное владение применять только к бумагам которые инвестор приобрел на брокерский счет на из льгота не распространяется
0: уточню именно приобрел потому что я как бы знаю такую историю и либо продал потому что ну как я имею в виду, там есть история когда Человек выводит какие-то средства, они, получается, попадают в бумаге на брокерский счет, и он продает там.
1: Ну вот если они попадают на брокерский счет, то да, Да. тогда, э, ну да, да, действительно, можно уточнить, что при продаже с брокерского счета льгота может быть применена. Если продажа бумаг происходит на счете ИС, то льгота на долгосрочное владение, она не применяется.
0: Хорошо. Тоже такой момент, я сейчас понял. А вот, допустим, при ИИСе человек торгует, если я правильно помню, например, у него положительный результат. Там один год, второй, третий. То есть пока налоги не берутся, сейчас я уточню, или все-таки берутся. Вот, если не берутся, то потом человек, например, закрывает ИИС, и я правильно понимаю, что как бы с него, если он пользовался типом А, с положительной курсовой разницей, со всех накопленных там положительных курсовых разниц, за три года берется налог. Или все-таки он ежегодно берется, а потом возвращается?
1: Нет, ежегодно не берется. Действительно, налоговый период для счета ИИС – это срок действия самого ИИСа. То есть будет у инвестора там 3 года а, открыть счет, будут операции с ценными бумагами, налог а, с операцией с ценными бумагами будет удержан только при закрытии. Будет там 4-5 лет. Ну, то есть только в конце, при закрытии угу. а, счета, будет удержан налог.
0: Да. Кстати, до каких дебри мы практически докопались? Это действительно важно. Иногда, повторюсь, такое грамотное, грамотное использование налоговых льгот позволяет неплохо так сказать, сэкономить. Хорошо. Так, про валютную переоценку мы сказали. Удерживается разница между покупкой и продаж 13%. И если вы ну, если не попадаете под льгот долгосрочного владения, если попадаете, то уменьшается. Так, вот, кстати, да, хороший вопрос от Константина. Уточните, пожалуйста, льгота в 3 миллиона, она на каждую бумагу или, ну, как бы, получается, в этот год по всем операциям?
1: В этот год по всем операциям, по всем бумагам, которые находятся во владении в течение трех лет, четырех лет и так далее.
0: Это отличный вопрос, потому что я, так сказать, вспомнил, что раза три, наверное, за свою жизнь, сейчас, на четвертый, смотрел ответ на этот вопрос, и ну, не часто с этим сталкиваешь, и опять подзабываешь. Хорошо. Так, вот Вячеслава вопрос. Мы практически приближаемся к финишу, ну и как раз и по времени. Так, находящиеся на из В скобках типа Б, допустим, американские акции были проданы и обменены на рубли. Видимо, да, валюта, поступившая от продажи. Первое. Надо самостоятельно оформлять курсовую переоценку в налоговой. Второе. Нет ли нарушения ИИС, так как доллар от продажи акций менялись на рубли?
1: Давайте разделим этот вопрос на подвопросы.
0: Так, ну на да, если первое, надо ли, да, да. человек еще раз, продал американские акции и э, купил рубли. Первое, надо ли самостоятельно оформлять курсовую переоценку в налоговой?
1: От продажи, соответственно, акций на счете ИС ничего делать не нужно. Налог исчислит, удержит, перечислит бюджет, брокер. Продали, продали бумаги, получили валюту ее конвертировали, продали на счете из я правильно понимаю, об этом речь?
0: Вот я, я наверное, уточню хороший вопрос. Вот сделки с валюты, наверное, на ИС, пока это еще из они тоже попадают под как бы не если человек потом ну, тип Б выберет. Или все-таки они как бы ИИСом не защищаются? Вот, наверное, про а...
1: Да, поняла. Сделки с валютой как на ИИС, на брокерском счете, в общем, где угодно, они... Брокер не является налоговым агентом, соответственно, доход полученный от этих операций, он не может освобождаться с помощью вычета типа Б. Если вот об этом речь, и еще, может быть, дополню, что вычет типа «Б» он распространяется только на доход от операций с ценными бумагами. А если вдруг там на «ИС» начисляются какие-то проценты на остаток, либо еще какие-то доходы, они также не освобождаются от налогообложения. То есть это только доход от операций с ценными бумагами.
0: Угу. Ну, это хорошее уточнение. Геннадий спрашивает, если инвестор получает вычет по ипотеке, может ли он получить вычет по «ИС»?
1: Я так предполагаю, что это вычет типа А, а об этом речь. Нет, подождите, если получает вычет по ипотеке, то есть возвращает Ну, налог.
0: По ипотеке там, да, налог, какая-то часть, я помню, с процентов есть. Да, и еще есть возможность
1: Еще раз вернуть...
0: Да, да, может ли, ну, как бы, в общем, как-то это влияет на возможность получить вычет по ИИС?
1: Если имеет ли право он получать вычет по ИИС, то да, имеет, потому что это два разных вычета. Главное, чтобы хватало налогов, которые инвестор платит в бюджет, то есть, чтобы было что возвращать из бюджета.
0: Вот, важный момент, да, то есть, если все-таки вычеты в какой-то момент превысят ранее уплаченные налоги ваши, то вот тут как раз уже нечего будет возвращать, правильно? Ну, то есть нет, не бу- да. нельзя вернуть больше, чем уплатили.
1: Да, все верно, то есть возвращать, возвращать нечего, поэтому.
0: Да, вот так что, дорогие слушатели, тут важный момент. То есть право вы имеете, но надо смотреть, сколько вы заплатили. То есть по факту, да, это, кстати, для многих вопросов касается, просто нельзя вернуть больше, чем уплатили. Кстати, а можно перенести в этом случае? Кажется, что можно. А
1: какой вычет? Инвестиционный. Вот,
0: да, кстати, ну, например, инвестиционные, да. Вот и сонный, нет, да, сонный, я помню, нет. нельзя, да.
1: Имущество на вычета действительно переносится. А,
0: а, а, да. а можно сейчас хитрить, подождать тогда. Но ну, как бы есть понимание, что, например, в этом году чуть-чуть осталось, может, сказали, что три года, может, можно подождать и, например, подать на вычет следующий.
1: А, нет, а потому что Потому что то есть в двадцать втором году мы и получили имущественный вычет, исчерпали весь налог и хотим подать опять же инвестиционный, но он был за двадцать год, то есть мы выполняли ИИС в двадцать втором году. То есть, когда пополнили за тот год, можно. А,
0: вот. а, понятно. Вот. То есть, то если я будет... году, в двадцать четвертом году, четвертом году подаю как бы за двадцать второй. Но налог был в 23-м, да, то не важно, что было в 23-м, да. важно, что было в 22 да, да. Понятно, не обойдешь. Хорошо. Так, ну, финальный вопрос. Два. Сейчас я быстренько прочитаю. Так, давайте, да, зачитаю тогда. Подскажите, пожалуйста, могу ли я претендовать на из тип вычета Б, если мне налогово отказало в вычете А по причине Пересечение двух открытых ИИС в два дня. Оба ИИС были открыты в один день и не пополнялись. Ну, как бы, так, просто не совсем понял, как оба ИСа были открыты в один день и не пополнялись. Ну, то есть, и один был, видимо, закрыт через два дня, а остальное вот остался.
1: Ну, здесь, да, действительно важная ремарка, которую упустили, но, наверное, которая часто говорится, что у инвестора не может быть одновременно открыто два ИИСа, тогда он теряет право на льготу. В данном случае... Я так понимаю, что как раз-таки э, там то есть у инвестора есть время на закрытие одного ИСа? Это 30 дней. А в данном случае, наверное, этот лимит был превышен. И, соответственно, если налоговая отказала вычти типа А по причине того, что было два ИС, то вычти типа Б а, тоже невозможно применить, опять же, потому что было открыто два счета ИС одновременно.
0: И такой второй вопрос не могу не задать. Есть ли смысл судиться с налоговой? То есть можно ли. Как то отстоять Или тут все достаточно четко трактуется?
1: Ну, трактовки, да, законодательства однозначные. Можно ли и стоит, наверное, вот такие вещи, о которых каждый должен принимать решение самостоятельно. Но в законодательстве прописано четко и однозначно, что два ИС одновременно не могут быть открыты.
0: Хорошо. И финальный вопрос теперь точно. От Андрея. Кстати, интересный вопрос. Как узнать, когда у инвестора появилась обязанность платить НДФЛ по ставке 15%? Нужно ли уведомлять брокера, чтобы он начал удерживать 15% вместо 13%? Неужели считать каждый месяц доходы, дивиденды, купоны, вклады и так далее?
1: Да, очень хороший зрительный вопрос уведомлять никого не надо, считать ничего инвестору не нужно потому что каждый налоговый агент считает налоговую базу и считает вот этот доход в 5 миллионах только в отношении тех доходов, которые он выплачивает инвестору. То есть, например, брокер, как налоговый агент, считает только те доходы, которые он заплатил инвестору. Работодатель считает только те доходы, которые заплатил соответственно, своему сотруднику. В конце года, по окончании года, соответственно, все налоговые агенты подают информацию в налоговый орган, и если произойдет такая ситуация, что действительно у работодателя там человек получил 3 миллиона, то есть все нормально, 13%, у брокера он получил тоже 3 миллиона, вроде бы как все нормально, 15%, но вместе это уже превысило 5 миллионов рублей, тогда налоговый орган пересчитает удержанную сумму налога и, соответственно, доначисляет налог по ставке 15%.
0: Отлично. Вот тут я отвечу вопрос про пенсионеров. Возможность получения налогового вычета тип А, но нет возможности, соответственно, есть только тип Б. И вот Антон все-таки тут добавил комментарий, если можно, ответим. Антон пишет, что он как бы закрыл, то есть ты говоришь, что ну, действительно 30 дней дается, а вот он, как бы, наслоение было всего 2 дня. Но почему-то налоговая отказала, например, вычесть типа. Есть понимание, почему это может быть?
1: Ну, все-таки превышен этот срок или не превышен? Вот, смотри,
0: Антон пишет, как и положено по статье 39, но нарушение, что не было перевода средств. Как бы, да, проясняет эту ситуацию? Или...
1: Ну, честно говоря, не очень. На самом деле, конечно, сложно, не зная о всех деталях определенного кейса, или предположить, как бы на, на основании чего налоговая приняла то или то или иное решение. Как бы, наверное, к сожалению, без более каких-то деталей ситуации сложно сказать. Ну, и опять же, у налоговой какой-то, ну, может быть, своя не знаю, трактовка видения или у нее больше информации для принятия решения.
0: Хорошо. Да, коллеги, извиняюсь, все-таки надо заканчивать. Действительно, вот Андрей тут правильно добавил комментарий по поводу пенсионеров. Если у вас есть какой-то доход, который действительно дополним, облагается по ставке НДФЛ, то да, действительно, вы можете рассчитывать на налоговую вычетку. если есть налоги по НДФЛ, то, то как следствие можно их вернуть за счет ИИС или других налоговых вычетов. Ксения, тебе огромное спасибо. Очень полезно, очень информативно. Мне кажется, очень много тем разобрали даже до таких тонких-тонких нюансов. Дорогие слушатели, я думаю, что этот эфир можно точно сохранить, мы его чуть попозже выложим, переслушать, записать и, как сказать, подумать и внести свою инвестиционную стратегию налоговой оптимизации, это поможет в том числе увеличить доход. Так что пользуйтесь, Ксения, еще раз большое тебе да. спасибо.
1: Спасибо, Андрей, что пригласили на такой интересный эфир. Уважаемые инвесторы, желаю всем прибыли, оптимизации налогов. Спасибо за интересные вопросы и кейсы. Всем удачных инвестиций.
0: Спасибо. Всем хорошего вечера.